0: Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl. Shalom, fijn dat je luistert naar deze aflevering, de introductie op het Bijbelboek Daniel. De tijd waarin we leven heeft mij geprikkeld om dit boek maar weer eens goed onder de loep te nemen en die naast de kennis te leggen die we nu tot onze beschikking hebben. De essentie van profetie is de tijden en gebeurtenissen te kunnen verklaren aan de hand van de geschriften en op basis daarvan raad voor toekomstig handelen te kunnen geven. De hele wereld bevindt zich nu onder een dikke deken van verdrukking die we op deze schaal nog niet eerder hebben meegemaakt. Nadat Daniel de mysteries van de toekomst voor, uh, toevertrouwd was, schreef hij die op, waarbij hij de meest bijzondere termen gebruikte die, voor wat wij weten vanuit de Bijbel, nog niet eerder waren gebruikt. Daarom werd hij een profeet genoemd. Kunnen wij de huidige tijd en omstandigheden verklaren aan de hand van zijn profetieën? Dat is de hamvraag van deze serie en op die ontdekkingstocht neem ik je graag mee. Voordat we echt op ontdekkingstocht gaan, kijken we eerst eens even naar het boek zelf. Het boek neemt een verdiende, speciale plaats in tussen de andere boeken van het Eerste Testament of het Oude Testament en wel om een paar redenen. Ten eerste is het boek als enige, volgens de gangbare theorie onder bijbelgeleerden, van origine volledig in het Aramees geschreven. Dus als brontekst volledig Aramees. Uh, waarna het gedeelte Daniel 1, vers 1, uh, nee, Dani jawel, Daniel 1 vers 1 tot Daniel 2 vers 4a, en de hoofdstukken 8 tot met 12 naar het Hebreeuws waren vertaald. Ten tweede zijn er in het boek twee genres te onderscheiden. Hoofdstukken 1 tot 6 worden samen ook wel Daniel A. genoemd. In de hoofdstukken 7 tot 12 worden Daniel B. genoemd. In Daniel A zien we zes verhalen geschreven in de derde persoon, enkelvoud, over de beproevingen en overwinningen van Daniel en zijn vrienden. De meeste van ons hebben die als kind thuis en of op de zondagsschool geleerd. Daniel B. geeft ons vier verhalen die in de eerste persoon, enkelvoud, staan geschreven over de toekomstige dingen, apocalyptische openbaringen die aan Daniel zijn getoond. Volgend daarop als laatste zijn in geen enkel ander bijbelboek de belofte van de verlossing de kets dat betekent absoluut einde en tegelijkertijd absoluut begin en de wederopstanding uit de doden zo expliciet uiteengezet als in dit boek. Tegelijkertijd is juist dat onderdeel van het mysterie van het boek Daniel, vanwege de net zo expliciet vermelde verzegeling met vele zegels van de inhoud ervan. Het is alle eeuwen daarop volgend voor de Joodse traditie een bedoeling geweest, dat het mysterie al eerder ontrafeld werd, maar juist diende om te worden aanvaard en geloofd met vurige hoop. Voordat we het boek Daniel induiken, is het belangrijk om de politieke en religieuze achtergrond van Israël en de toenmalige wereld daarbuiten te kennen, zowel wat daaraan vooraf ging als wat de situatie op het moment van wegvoering was. Het, het boek Daniel begint daar ook dan mee voor een reden. Daniel en zijn vrienden en het grootste gedeelte van de stam Juda kwamen voor het eerst nadat het volk Israël als geheel uit de Egyptische ballingschap vandaan kwam, weer in ballingschap terecht. Alles was er vreemd en iedereen leefde onder hoogspanning. Herkenbaar? Leven we nu eigenlijk ook niet in een vreemde wereld en staat niet zo'n beetje iedereen nu onder hoogspanning? Dat is de reden waarom we ons nu willen gaan verdiepen in dit boek. Wat gebeurde er in de voorgaande jaren, dat tot deze vreselijke situatie voor Juda leidde, daarvoor moeten we helemaal terug naar koning Menashe. Deze koning, zoon van koning Hiskia, volgde niet in zijn vaders voetsporen. De Bijbel vertelt ons dat de kadaardige en gruwelijkheden, waaraan hij zich bezondigde en zijn volk in aanmoedigde mee te gaan, erger waren dan waren hij de volken die de Heer had vernietigd om die redenen zich schuldig aan had gemaakt. Wat zegt dit ons? Hoeveel meer geduld heeft hij met de zijnen dan degenen die buitenstaander zijn? Laten we samen lezen 2 Koningen 21 vers 10 tot 16. 2 Koningen 21 vers 10 tot 16. Toen sprak de Heere door de dienst van zijn dienaren de profeten. Omdat Menashe, de koning van Juda, deze gruweldaden gedaan heeft, erger dan al wat de Amorieten gedaan hebben die er voor hem geweest zijn. Ja, ook Juda door zijn afgoden heeft doen zondigen. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, zie... Ik ga onheil over Jeruzalem en Juda brengen, zodat bij ieder die het hoort, zijn beide oren zullen tuiten. Ik zal over Jeruzalem het meetlint van Samaria uitstrekken en het paslood van het huis van Agab. Ik zal Jeruzalem schoonvegen, zoals men een schotel schoonveegt. Men veegt hem schoon en keert hem ondersteboven. Ik zal... Het overblijfsel van mijn eigendom verlaten en hen in de hand van hun vijanden geven. Zij zullen tot plundering en tot buit worden voor al hun vijanden omdat zij gedaan hebben wat slecht is in mijn ogen en mij tot toren verwekt hebben vanaf de dag dat hun vaderen uit Egypte gegaan zijn tot op deze dag. Bovendien vergoot Menasje heel veel onschuldig bloed, totdat hij Jeruzalem daarmee vervuld had, van het ene einde tot het andere einde, afgezien van zijn andere zonden, waarmee hij Juda deed zondigen, door te doen wat slecht was in de ogen van de heren. Dat zijn stevige woorden. God zal ze. En hij vertelt daarbij waarom. Dat de zonde vanaf de dag dat hun vader in Egypte uitgegaan waren. Tot op de dag dat deze profetie werd uitgesproken. In twee koningen. En daarbij had Menasje nog op heel veel onschuldig bloed vergoten. Totdat hij Jeruzalem daarmee vervuld had. Pittig, heel pittig. Ik denk dat wij prima kunnen stellen, aan de andere kant, dat wij in net zo'n maatschappij, in net zo'n wereld leven. Naast de andere zonden die Menasje deed. Altaren oprichten, zelfs in de tempel van God. Offeren aan Baal, en Ashera en andere vreemde goden... Zelf zijn eigen zoon door het vuur laten gaan als eed, een verbondsluiting met die goden en die afgodendienst. Hij ging daarbij verder dan de volkeren die door God verwoest waren om dezezelfde gruwelijke zonde. Naast deze andere zonde vergoot hij heel veel onschuldig bloed en dat werd hem aangerekend. De Bijbel is geen boek waarin we overdrijvingen zien. Dus als er staat heel veel, dan moeten we dat ook zo opvatten. Totdat hij er Jeruzalem mee had gevuld, wat we poëtisch moeten lezen. Dus met andere woorden, iedereen kende wel iemand die zich schuldig had gemaakt of slachtoffer was, als ze het zelf al niet waren. Als we in de vergelijking met deze tijd dat doortrekken, Hoeveel onschuldig bloed vergieten wij niet in de wereld van vandaag? Denk aan alle geaborteerde baby's die gratis op kosten van de belastingbetaler worden vermoord. Denk aan de vele mensen die door de wanpraktijken van de farmaceutische industrie levenslang getekend zijn, die door zinloos en door gevoed geweld om het leven zijn gekomen, Hoeveel bloed zou ons aardoppervlak bedekken? Hoeveel bloed schreeuwt het uit naar God om hen te wreken? Deze profetie is de aankondiging door meerdere profeten van de ballingschap waarin de stam Jude zou worden weggevoerd. In de podcast Joel 2 Wie weet zal Hij zich omkeren en berouw hebben. Die staat uh, ook klaar voor je om te beluisteren mocht je dat willen komt dit ook weer voor en waar de jonge Daniel en zijn vrienden in mee zouden worden gesleurd buiten hun schuld om het, onder, er, het oordeel ondergaan vanwege die zware zonde van menasje daar zou je heel bitter van kunnen worden maar dat was niet Daniels reactie dat is een les die wij onzeker mogen aantrekken nou na Menasje kwam zijn zoon Amon en die was geen haar beter dan zijn vader, maar zijn regeringsperiode was heel kort, slechts twee jaar. Lijkt me lang genoeg voor zoveel kwaad. Zijn dienaren hadden samengespannen tegen hem en hadden hem vermoord, over complotdenken gesproken populair woord tegenwoordig in kringen die liever niet te veel nadenken over wat er allemaal mis zou kunnen gaan als het waar is waarvoor gewaarschuwd wordt. Voor de dienaren van Amon pakte het niet lekker uit. Zij werden door het volk gedood die zijn zoon Josia voor hem in de plaats tot koning maakte. Koning Josia was slechts acht jaar toen hij koning werd. Een kleine jongen nog. Zo lezen we in 2 Koningen 22. Uit de kronieken kunnen we afleiden dat hij, omdat hij zo jong was, hij makkelijk te kneden was om zodanig niet in de zonde te vallen van zijn grootvader en zijn vader. Dus onder leiding van de hoge priester Hilkia. en met de profetes Gulda en later de profeten Jeremia en Savanje daarbij, groeide Josia op tot een jonge man die volgens 2 Koningen 2 vers 2 en 19, 2 Koningen 22 vers 2 en 19, deed wat juist was in de ogen van de Here en in heel de weg van zijn vader David ging en niet afweek naar rechts of naar links, die een tender week hart had, bij het horen van de woorden uit de Torah... en zich voor het aangezicht van de Heere vernederd had. Wauw, dat was een verschil met Menasse en met Amon. We lezen verder in 2 Koningen 23 vers 3 en 25... 2 Koningen 23 vers 3 en 25 over hem. De koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere, om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen, met andere woorden dus de Torah, met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond, die in deze boekrol beschreven zijn, uit te voeren. En het hele volk trad toe, tot dit verbond. Prachtig. Josia vervulde het mandaat van God om het mogelijk te maken voor het hele volk om hem van harte te dienen. Om die redenen werd het onheil en de profetie die aan Menasje bekendgemaakt was niet in zijn leven uitgevoerd. Dus dat van Josia, zo lezen we in 2 Koningen 22 vers 18 tot 20. 2 Koningen 22 vers 18 tot 20. In de regering van Josia was er weer ruimte voor profetie en beleefde het volk een periode van grote welvaart en vrede. Nogmaals, koning Josia voldeed aan het mandaat voor een overheid, zoals we die in Romeinen 13 vinden, namelijk zodanig te regeren dat het volk vrede en rust zou ervaren waardoor men aan de diensten in de tempel en met name aan het vieren van Pesach weer in gehoorzaamheid aan God konden voldoen. Was het niet die reden waarom Egypte ten tijde van de Exodus de tien plagen onderging, omdat de farao weigerde het de Israëlieten mogelijk te maken, hun God te dienen en aan hem te offeren in de woestijn. Het werd uiteindelijk zelfs een ondergang. Het Judeese volk onder de bescherming van koning Josia, die gehoorzaam aan God was, met een zachtmoedig hart dat niet naar rechts of naar links afweek, kon God dienen. En dat werd beloond. Toen hij 20 jaar oud was en inmiddels 12 jaar koning, gaf hij, dit lezen we in 2 Chronieken 35, 35, vers 3, opdracht tot de afschaffing van afgoderij en dus het vergieten van onschuldig bloed. Dat duurde enige jaren. Daarna, toen hij 26 jaar was en zijn schoonmaakproject was voltooid was zijn volgende project het herstel van de tempel en de diensten ervan. Op een bepaald moment meldde de hoge priester dat hij het wetboek, de Torah, in de tempel had gevonden. Dit werd koning Josia verteld en daarna voorgelezen. Zijn reactie was Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. 2 Koningen 2 vers 11. Twee Koningen, 2, sorry, 2 Koningen 22 vers 11. Natuurlijk kende hij de grote zonde van zijn grootvader en vader. Hij hoorde nu ook wat dat zou betekenen. Het volk zou volgens Deuteronomium worden verbannen en dat nam hij uiterst ernstig op. Dus hij stuurde zijn mensen naar de profetess Gulda om bij haar te raden te gaan. En zij vertelde dat de Here zijn oordeel over Juda evengoed zou uitvoeren, alleen niet in zijn leven. Koning Josia stelde het jaarlijks vieren van Pesach daarna weer in. En daarover staat echt zo mooi beschreven in 2 Kronieken 35 vers 18. 2 Kronieken 35 vers 18. Een pascha zoals dit was in Israël. Sorry, een pascha zoals dit was in Israël niet meer gehouden vanaf de tijd van de profeet Samuel. En geen van Israëls koningen heeft het Pascha gehouden zoals Josia nu hield met de priesters en de Levieten en heel Juda en Israël dat daar aangetroffen werd en de inwoners van Jeruzalem. Daar zou je spontaanheid mee naar krijgen. Wat moet dat een geweldig feest zijn geweest. Ongelooflijk. Na de vondst van de Torah in de tempel door de hoge priester Hilkiah vond er dus een uitbreiding van nationale reformatie plaats. Dit was zoals duidelijk is op religieus niveau, maar er vond er ook een op politiek niveau plaats. Dat wil zeggen, Juda zou niet langer na een vazal van Egypte worden door de miscalculatie van koning Josia. Zijn religieuze reformatie verliep zo voorspoedig dat hij de ambitie kreeg om de twee huizen van Israël, Juda en het tienstammerrijk, weer tot één geheel te maken. Mogelijk om op die manier de komst van de Messias als koning over heel Israël, zoals voorspeld door de profeet Jezaja, te bespoedigen. Josia was de laatste goede koning die Judea heeft gekend. En toen hij omkwam op het slagveld in het dal van Megiddo, was het volk in diepe rouw gedompeld. We lezen in 2 Koningen 23, vers 25 en 26. 2 Koningen 23, vers 25 en 26. Voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had, overeenkomstig de hele wet van Mozes en na hem stond zijn gelijke niet op. Toch keerde de Heere zich niet af van zijn grote brandende toren, want zijn toren brandde tegen Juda. Vanwege al zijn tergen waarmee menasse hem tot toren had verwekt. De Heere zei: Ik zal ook Juda van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël weggedaan heb. Daarmee bedoelde het tienstammerijk. Ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen die ik verkozen had, en het huis waarvan ik gezegd had: mijn naam zal daar zijn. En in 2 Koningen, eh, chronieken, chronieken 2 Chronieken, 35, vers 24, lezen we ook dat heel Juda en Jeruzalem rouw over Josia bedreef. Jeremia heeft een klaagzang over koning Josia geschreven, waarvan slechts enkele stukjes nog verwijzen. Daarnaar in Jeremia 22 vers 10 en 18 Jeremia 22, vers 10 en 18 en Zacharias 12, vers 11 Zacharias 12, vers 11 We hebben een moderne versie van dezelfde soort koning gekend en nu weet ik wel dat hij heel controversieel was zelfs onder christenen maar toch al op de derde dag van zijn presidentschap in 2017 2017, voerde president Donald Trump de Mexico City Policy. Mexico City Policy, beter bekend als de Global Gag Rule. Global Gag Rule, opnieuw in. Wat houdt dat in? De Global Gag Rule werd voor het eerst ingevoerd in 1984 onder het bewind van president Ronald Reagan. Het beleid bepaalt dat de Verenigde Staten geen overheidsfinanciering meer verstrekken aan organisaties in ontwikkelingslanden die toegang geven tot gesubsidieerde abortus. Dat er geen aandacht aan... Uh, ook geen gesubsidieerde aandacht meer wordt besteed in hun voorlichting of ernaar wordt verwezen in de loop der jaren is het beleid steeds ingetrokken door de presidenten van de Democratic Party de democratische partij onder wie Clinton en Obama en opnieuw ingevoerd zodra een republikein aan de macht kwam dus onder andere George Bush Trump ...toonde zich tot een fel tegenstander van abortus... ...en maakte de herinvoering van het beleid tot zijn topprioriteit... ...met als doel het aantal ingrepen drastisch terug te dringen. En in ieder geval dat niet meer gefinancierd met belastinggeld. Twee jaar later, in februari van 2019... Kondigde president uh, Trump een drastische aanpassing aan in het Title X National Family pra Planning Program Title X National Family Planning Program. Dit programma is 50 jaar geleden in werking gesteld om Planned Parenthood? dat abortus en geboortebeperkingen aanmoedigt, wereldwijd inmiddels, te financieren met belastinggeld. Onder dat nieuwe beleid, Title X, was het Amerikaanse klinieken die onder het Planned Parenthood programma vallen niet langer toegestaan om hun patiënten te informeren over abortus. Dit alles tot groot afgrijzen van zijn tegenstanders in de socialistische Democratic Party en hun liberale aanhangers en de media, die er sindsdien alles aan gedaan hebben, inclusief twee impeachment, dus aanklachtprocedures, één tijdens zijn regering en één ondanks het feit dat hij geen president meer was, om hem af te zetten. Zodra Joe Biden president werd al op dag 1, heeft hij deze decreten van Donald Trump ongedaan gemaakt en de overheidsfinanciering aan abortusklinieken en Planned Parenthood weer hersteld. Met het verlies van koning Josia verloor het volk hun laatste hoop op rust en vrede in het land... Veel christenen in de VS, maar ook erbuiten, ervoeren het aflopen van het presidentschap van president Trump net zo, om die reden. Na de dood van Josia werd Gods plan over Juda volvoerd. Nooit eerder, vanaf het moment dat Isra de heren met Israël in de woestijn zijn verbond met haar aanging als zijn bruid, waren zelfs beleidende joden naar een vreemd en vijandig land verbannen. Nou, dan komen we nu in de wereld van Daniel terecht. Dus laten we inzoomen op de situatie in de wereld, ten tijde van Josie en daarna tot aan de totale ballingschap van Juda, 23 jaar later. De profeten in deze tijd waren Jeremia, Uria en Habakuk. Maar hoe luid ze ook waarschuwden, er werd niet naar ze geluisterd. De waarschuwingen werden afgewezen en de profeten werden belachelijk gemaakt. Ik denk dat we in deze tijd daar ernstig lering uit moeten trekken. Er zijn in de afgelopen periode diverse getoetste waarschuwingen op basis van Gods woord... Afgegeven aan de christelijke leiders in dit land, zowel aan de bestuurder van overkoepelende organisaties als op politiek niveau. Hoe luid en duidelijk de waarschuwingen ook zijn en zijn geweest, ze worden opzettelijk genegeerd, afgewezen, weggewuifd en zelfs minachtend overgesproken. De ondergang van de Joodse maatschappij en het volk. Werd een feit gaandeweg die 23 jaar. De huidige maatschappij en ons volk. zal sneller ten onder gaan. als er niet naar die waarschuwende woorden van God wordt geluisterd. Het Egyptische Rijk werd geregeerd in die tijd. door Farao Necho. die de tanende invloed van het Assyrisch Rijk wilde aangrijpen om zijn macht verder uit te breiden om daar te komen wilde de farao met zijn leger over de gebaande heerweg tussen Egypte en Assyrië dus langs Juda en het gebied van het al weggevoerde tien stammenrijk naar het Assyrisch rijk van waaruit het verspreid was uh, wilde hij daardoor heen trekken en hij vroeg aan koning Josia om vrije doorgang Josia zag zijn eigen plannen om van Israël weer één volk te maken in gevaar komen daarmee en gaf geen toestemming. Hij wachtte de farao op om tegen de doortocht te strijden. Die waarschuwde hem om hem niet in de weg te zitten, zelfs van Gods wegen staat er. Zijn strijd was niet tegen de koning van Juda, maar tegen het Assyrische Rijk, en we lezen in 2 Kronieken 35 vers 20 tot 25, 2 Kronieken 35 vers 20 tot 25, hoe die beslissing Jos Josia fataal werd. Het jaar was 609 voor Christus. Uit andere historische bronnen weten we ook dat de Farao tijdens die expeditie, niet verder kwam dan Syrië en daar door die koning werd verslagen. De farao droop vernederd af terug naar Egypte. Ondertussen in Babylonie, in het land van de Galdeeën, heerste koning Nabopolassar, die in totaal 16 jaar aan de macht was, totdat hij die overdroeg aan zijn zoon Nebukadnezar of Nebuchadrezzar, dat is om het even. Babylonië was toen nog een deelstaat van het Assyrische Rijk, waarvan hij onderkoning was gemaakt door de Assyrische koning. Tegen het einde van zijn regeringsperiode, in het jaar 608 voor Christus, sloot hij een akkoord, met zijn collega onderkoning van de deelstaat Medië, Koning Chiarsares, die al eerder onder het juk van Assyrië had geprobeerd weg te komen, maar zonder succes. Dit keer besloten ze om Nineveh samen aan te vallen. Dit was 40 jaar na de profetie van Jona over die stad. Om de alliantie te bekrachtigen en. Ieder zichzelf ervan te verzekeren dat die alliantiepartner geen verraad zou plegen, werden de kroonprins van Babylonie, Nebuchadnezzar, en de dochter van de koning van Medië, Amitis, aan elkaar uitgehuwelijkd. Vervolgens trokken de twee koningen, dus Nabopolassar en Chiazares, samen op naar Nineveh en verwoesten de stad Volledig Staken hem in brand, er was niets meer van over. En daarmee kwam ook een einde aan het Assyrische Rijk, van circa 608-607 voor Christus. En werd het nieuwe Babylonie als grootmacht, beginnend grootmacht, een feit. Daarna trad koning Nabopolassar af en werd zijn zoon Nebuchadnezzar koning. Je snapt dan wel dat dit nog een jonge en ambitieuze koning was. En dat werd niet onopgemerkt uh, in, uh, in Egypte. Na de verwoesting van Nineveh trok vader o Necho er in 606 voor Christus nogmaals op uit. Dit keer om uit voorzorg te voorkomen dat Babylon... Egypte en al zijn vazalgebieden zou inlijven. En dat pakte verkeerd uit. Nebuchadnezzar versloeg hem en dreef hem terug tot de landsgrenzen van Egypte. En in dat proces nam de Babylonische koning de gebieden die als vazal de farao diende in, dus ook Judea. Hiermee kwam definitief een einde aan de macht van het grote Egyptische Rijk. Het was hetzelfde jaar dat de profeet Jeremia de schrijver Baruch opdroeg om de profetieën tegen Juda op te tekenen. Dit zien we terug in Jeremia 36. Jeremia 36 Na de dood van Josia. Maakte het volk zijn 23-jarige zoon Joachaz koning? Na drie maanden te hebben geregeerd vanuit Jeruzalem, en alleen kwaad in de ogen van de Heeren te hebben gedaan, kwam farao Necho op de terugweg vanuit Syrië. Dus we maken een klein sprongetje terug in de tijd. Uh, de farao kwam dus terug uh, vanuit Syrië en zette de 23-jarige opvolger van koning Josia af en voer hem met zich mee naar Egypte als balling. Bovendien kreeg het volk naar verhouding een forse boete opgelegd. In de plaats van Joas stelde de vader zijn 25-jarige broer El-Jakim aan en veranderde zijn naam in Jehoiakim. De Heere stelt aan. Al vroeg tijdens zijn regering, die in totaal 11 jaar duurde, wisselde de Joodse staat dus van Leenheer. De farao was teruggedreven in uh, 606 voor Christus naar zijn landsgrenzen door de nieuwe Babylonische koning Nebukadnezar. En Juda werd ingelijst in het Babylonische Rijk. Dit kun je ook lezen in 2 Kronieken 36. 2, 36. De jonge judeese aristocraat Daniel en zijn vrienden groeiden in de context van de jaren volgend op Josias dood op in Jeruzalem. Zij werden met de eerste lichting door koning Nebukadnezar weggevoerd in ballingschap. Voor hun brak een heftige periode aan, waarin de wereld voor deze jongeren totaal op zijn kop stond. Maar toch had het niet enkel nadelige gevolgen voor hun, dankzij hun hartsgesteldheid en daarmee hun houding en voornemen. Als laatste kijken we nog even naar de betekenis van Daniels naam. De namen van alle engelen eindigen op L. Dat betekent God. Om duidelijk te maken dat welke kracht zij ook bezitten, dat niet zij dat uit zichzelf bezitten, maar het vanuit God bezitten. Zij treden op als zijn vertegenwoordigers om aan de knoppen van de natuur te draaien. Dit concept wordt belichaamd in hun naam. Raphaël bijvoorbeeld, de engel van genezing, betekent genezing is van God. Gabriel, de engel van kracht, betekent kracht is van God. Daniel leefde in een tijd van oordeel, zoals wij nu ook. Maar zijn naam reflecteerde de erkenning dat het lot van Israël niet willekeurig was het betekent, mijn oordeel is van God. Dani, mijn oordeel, El, van God. Israëls daden waren gewogen op de weegschaal van rechtvaardigheid en te licht bevonden. Deze karaktertrek van God is niet veranderd. In Malayaghi 3, vers 6, Malachi 3, vers 6 staat, want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Terwijl andere volkeren eenzelfde lot, eenzelfde soort lot, als de Israëlieten was overkomen, werd die Stefas toegeschreven aan schimmige geschiedverhalen, geografie, macht en politiek, zoals nu ook weer. Maar in Daniel's naam was een duidelijke stellingname. Het oordeel is van God en niet het gevolg van toevallige omstandigheden. Denk de aankomende tijd eens na over de volgende vraag. Kunnen wij in ons land, in Israël en in de rest van de wereld deze dingen ook weer herkennen in de tijd waarin we nu leven? Deze studie van het boek Daniel zullen we dan ook in het licht van de huidige ontwikkelingen gaan plaatsen, zoveel we kunnen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de introductie op de Bijbelstudieserie Daniel, hier onder de vijgenboom op radioisrael.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. God zegen en vrede voor jou en lied groot! Je luistert naar radioisrael.nl